0: Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos ao seu podcast conservador, café, tabaco e prosa. Eu sou Alexandre Cordova de Moura e hoje nós vamos falar sobre a figura de Abraão no nosso quadro Espiritualidade Masculina. Então pegue o seu café, pegue já o seu tabaco e senta aqui lá vem paulada. Bem, hoje, continuando essa nossa temática da espiritualidade masculina, nós já vamos começar a entrar em alguns temas muito importantes né, que todos os homens querem saber. Muita gente pergunta no Instagram, etc., etc., né, que são sobre as virtudes da masculinidade. Né? E hoje nós vamos começar a ver aqui na figura de Abraão algumas dessas virtudes. Como nós falamos já desde o primeiro quadro, né, desde o primeiro episódio do nosso quadro, né, que Deus tem um plano para o homem. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, quanto mais uh, o homem for imagem e semelhança de Deus, mais homem será. E quanto mais homem ele, será, mais homem ele for, mais imagem e semelhança de Deus ele será. Né? São coisas que se complementam. Mas, por causa do pecado original, o homem foi perdendo essa sua imagem e semelhança com Deus. E não só isso, mas foi perdendo também a sua hombridade, a sua virilidade, né? O Homem foi perdendo essa sua dimensão, não a sua masculinidade, mas foi perdendo essa sua dimensão viril de acordo com o plano de Deus. Né? Porque esse homem, nós já falamos isso algumas vezes: que esse homem não quer dizer só ter barba, ser alto, tatuado, e andar de moto, e cuspir no chão, e coçar o saco, e fazer todas essas coisas, palavrão, etc. etc. Não, ser homem não é só isso. Isso é um estereótipo. Ser homem é uma coisa muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais forte, firme, perseverante e muito mais coisa. E nós vamos ver isso é, em Abraão. Vamos lá, quem era Abraão? Abraão aparece no capítulo 12 do Gênesis. Abraão era um homem né, comum, como eu, como você, um homem fracassado. Um homem que tinha uns planos de vida e não conseguiu realizar. Né? Tinha dinheiro, tinha uma esposa... Mas as duas coisas que ele mais queria, ele não tinha. E o que que era? Uma terra e uma descendência. Era muito comum naquela época né, os homens serem todos politeístas. E Abraão tinha ali um rebanho grande, tinha muitas posses. Quando eu digo posses, eu quero dizer camelos, burros, jumentas, vacas, enfim, etc. Escravos ouro. Mas ele não tinha uma terra para ser enterrado. Ele não tinha uma terra sua. Ele não tinha uma descendência. Essas coisas se complementam por quê? Porque todo homem hoje não é assim, né? Porque nós vemos uma sociedade completamente superficial e idiota, né? que considera os filhos como uma maldição na época de Abraão. E até hoje em algumas culturas se considera não ter filhos quase que uma maldição. Abraão não tinha filhos, por isso ele não tinha uma terra. Porque ele morreria e não teria uh, quem o enterrasse. E não teria para quem deixar todas as suas posses. É, então Abraão, esse homem fracassado, velho. Né? Isso é importante falar, que ele era um velho. O único da Sagrada Escritura que Deus chama que é velho é Abraão. Todos os outros que Deus chama são jovens. Ainda que há uma coisa que tem que se entender, porque nós falamos no último episódio sobre o Midrash, né? esses pequenos contos de interpretação da Sagrada Escritura dos judeus. Muitos deles dizem que as figuras bíblicas tinham 300, 200, 100 e poucos anos quando Deus os chamou, mas... Ainda na dinâmica do homem, quando ele pecou, ele ainda vivia muitos anos. E o pecado, conforme foi crescendo, foi diminuindo a idade dos homens. Então, o homem, quando tinha 300 anos, 200 anos, de acordo com o Midrash, ele ainda era um jovem. Como se fosse um homem com 900 anos, tivesse 90 nos nossos dias de hoje. Então, ele com 200 e poucos anos teria 20. Como se fosse uma figura simbólica, uma metáfora que a Sagrada Escritura usa. A Abraão não. A Abraão era velho. Era um velho fracassado, e não só velho, mas casado com uma velha estéreo. Ou seja, Abraão era o homem mais fracassado da terra. E Deus o chamou nesse fracasso e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo e eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. Se uma bênção. Agora imaginem Abraão. O homem que tentou de tudo, que fez de tudo na vida. Mas chega no fim das contas, ele vê que a sua natureza masculina não funcionou. Ou seja, que ele é um fracasso humano. Ele não pode se perpetuar. Ele não pode ter um filho. Ou seja, virilmente o homem pode se sentir fracassado, destruído, porque ele não funciona. Os seus órgãos reprodutores não funcionam. Então Deus o chamou para entrar nessa loucura. Agora imaginem Abraão, que era um velho, né, vivia com a sua parentela, que eram os parentes que o protegiam, e ele largou tudo. E foi para uma terra que Deus indicou, e teve que esperar, esperar, esperar e caminhar, e fazer muitas coisas, e errar e acertar, e descer para o Egito, desobedecer a Deus, fazer muitas coisas. Mas ele teve sobretudo que esperar. E é por isso que ele é o pai da fé. Considerado o pai da fé. Por quê? Porque Abaão, Abraão acreditou na promessa de Deus. Ele foi perseverante. E aí começamos a entrar nessas virtudes masculinas. Porque a sua natureza física falhou. Então ele teve que se apoiar na sua masculinidade, na sua virilidade. E uma outra realidade em Deus. Para ele ser plenamente homem. Porque ele era um macho. Ele era um ser masculino, mas não era Homem na sua totalidade, por assim dizer, né? ele era homem, mas ele não conseguiu completar toda a sua existência masculina porque não podia, não podia ter filhos. Então ele precisou se apoiar em mortalidade outra realidade para ele se completar, para ele ser total. E foi isso que Deus fez com ele. Agora imagine tudo na história indo contra Abraão. Sua esposa Sara, né? imagine que ela devia ter você está louco, nós vamos sair daqui, para onde vamos? os nossos parentes que nos protegem foram não, não Deus providenciará Deus providenciará e na sua cabeça dura um determinado dia né, falou, não talvez o meu filho que eu tenho aqui, seja com a escrava e ele vai de obedecer a Deus tem tempo um filho com a é escrava e Deus diz não não é esse filho ou seja ele tenta mesmo assim fazer as coisas com a sua e aí com a sua própria força e aí ele Passou já a ser homem, por assim dizer, mas não nessa totalidade 100%, porque ainda não era dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus. E não teve que esperar mais um tempo. Em determinado momento, mais na frente, do livro do Gênesis, nós vemos a visita daquelas três figuras que visitam a Abraão e os próprios padres da igreja é, veem nessas figuras a Santíssima Trindade. Enfim, e nessa vida de Abraão, nós vamos vendo aí muitas palavras. Inclusive, o seu nome não era Abraão, era Abraão. Ele passa a ser Abraão depois que nasce Isaac. Isaac, na verdade. Porque é uma variação do hebraico Abba, é pai em hebraico. Papai, é né? papaizinho. Então, ele era só Abraão. De repente, ele passa a ser Abraão. Abba. Abraão Quer dizer, pai, papai de um grande povo. Deus transforma essa realidade nele. Abraão tem que esperar, tem que perseverar, tem que lutar contra ele mesmo. Mas Deus sabe que o homem, por causa do pecado, ele não consegue atingir essa realidade. Então Deus um dia faz uma aliança com Abraão e diz assim: Olha, você vai pegar ali uns animais você vai partir no meio, né, uma bomba etc. Né, um boi e vai dando todas as instruções. Você tem que partir no meio, deixar esses animais partidos no meio, né, fazer um espaço entre eles. Era uma espécie de um acordo que se fazia na né, época entre as partes, o acordo, né, que a pessoa que atravessava, que aqueles animais partidos ao meio dizia assim que o mesmo aconteça comigo se eu quebrar essa aliança, que o mesmo aconteça comigo se eu quebrar essa aliança. E Deus permite que Abraão durma. E ele passa como uma bola de fogo e consome toda aquela oferenda, aquela aliança. Para dizer, eu sei que tu vais ser infiel, mas que eu mesmo assim ser infiel. E Deus age na história de Abraão. E Abraão, contemplando aquela fidelidade, espera, espera, espera. Chega num determinado momento que Abraão vê nas suas mãos a realização das promessas. Depois da visita dos três anjos, ele vê... O seu filho Isaac, quer dizer riso, porque foi o dia que Abraão mais riu. Ele viu de mim, que sou um velho, da minha mulher, que é uma velha, estéril, tivemos um filho. Dizer que Deus fortaleceu aquilo que é débil, aquilo que é fraco, aquilo que é inexistente, aquilo que é incapaz em Abraão, para que ele pudesse ter um filho. E é isso que Deus quer fazer com os homens. É normal, eu já recebi mensagens de pessoas dizendo, mas eu sou medroso, eu sou covarde. Eu sou fraco, eu sou tímido, eu sou chato, eu sou neurótico, eu sou isso, eu sou aquilo. É Deus que permite, não que Ele deseja, Ele permite essas circunstâncias para que Ele possa atuar, para que o homem possa reconhecer que de Deus provém toda a força, toda a masculinidade, toda a santidade e toda a santidade na masculinidade. Aí é que está a questão. Depois que Isaac nasceu, Deus pôs Abraão mais uma vez à prova. Disse, Abraão, vais pegar teu filho, o teu único filho, aquele que eu te dei, vais ao monte que eu te indicar e ali tu me sacrificarás teu filho. Mas Abraão era tão forte na fé... Ele recebeu essa graça de Deus, porque a fé é um dom de Deus. É Deus que dá a fé, é um dom é, teologal, é uma virtude teologal que Deus concede. Existem as, as virtudes masculinas, as virtudes, é, a própria palavra virtude quer dizer vir, vir viris, né? vem do latim vir viris, quer dizer viril, aquela coisa que o homem consegue pela força. Você consegue acordar de manhã se esforçando muito perseverando muito, acordando todos os dias, cada vez mais cedo, mais cedo, mais cedo. Você consegue ficar forte e bonito, se exercitando né? nessa prática da virtude. Mas há determinadas coisas que, por mais que você faça, por mais que você faça o bem, por mais que você faça, você não consegue. Como, por exemplo, amar os inimigos. Nós já falamos disso em outro podcast. E a fé é uma dessas coisas. Muita gente fala, ah, eu acredito. Eu gosto, eu... Aceito, eu amo, mas quando chega na hora do sofrimento, quando você vê que a sua vida é uma vida fracassada, como a de Abraão, você, homem, você vê que tem um problema com seu pai, com a sua namorada, com seus amigos, com seu trabalho, com seu chefe, com seus estudos, você vê que você é um lascado, que você não é ninguém na vida, você começa a murmurar: você e eu, nós somos assim. Temos que nós não temos fé. Nós precisamos que Deus nos dê a graça da fé, não só para falar assim: ah, não, as coisas vão melhorar. É para fazer, não, não, que seja feita a vontade de Deus nessa situação. Porque lembrando que Deus quis que o filho dele morresse numa cruz. Então essa historinha de, ah não, tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem, nós vamos triunfar no final, isso não existe. A vida foi feita para se acabar nesse sentido, porque o homem pecou. O homem pode triunfar aqui, o homem pode ter dinheiro, pode ter carro, mansões, ferralhas, barcos, empresas. Muito dia, pode ter tudo. Mas aqui não é o lugar de se triunfar definitivamente. Triunfamos na vida eterna, em Deus. Isso sim. Aí existe um triunfo. Aí existe uma vitória. Agora, não quer dizer que você morre numa cruz como ninguém, nu, cuspido, escarrado, espancado. Quer dizer, você é um desgraçado, você... Não triunfou na vida, não, justamente o contrário. Quer dizer, aí você triunfou no plano de Deus, porque você fez a vontade de Deus, você amou até o final. O amor é o que dá sentido a todas as coisas. Por amor você pode sofrer, e mesmo assim você ama. Agora, por causa de uma coisa material, como é o caso de Abraão, você vai abrir mão do amor? Abraão tinha tudo, mas não amava, não tinha fé, e tudo isso ele recebeu. E depois de tudo isso, todo, a sua, todo o resto da sua vida fez sentido. Porque já adianta, o que adianta você ter tudo? Você ter barcos, casas, carros, festas, drogas, sexo, festas? Será que você não tem amor? Isso não te preenche. Então você tem que viver constantemente como esses adolescentes que todos os dias estão baixando música, escutando, e tem que ficar escutando música o tempo todo. E se uma música acaba, tem que pôr outra, e outra, e outra, e outra. Não adianta de nada. Porque não vai para frente, isso não te, não te dá perpetuidade, não te dá continuidade. Como não deu Abraão, Abraão tinha tudo. Tinha deuses, dinheiro, mas isso de nada o serviu. Porque ele era um fracassado, ele tinha tudo e no entanto era o mais fracassado de todos os homens. Se você, meu amigo, está escutando isso e você é um fracassado, em sentido material, não em sentido de Abraão? Olha, meus parabéns. Quer dizer que Deus está fazendo uma história com você. Então, o que você tem que fazer como homem? É fazer aquilo, nesse sentido virtuoso de Abraão? É fazer o que Abraão fez. Quer dizer, eu já tentei tudo. E não consegui nada. Só me resta confiar em Deus. Ia levantar a cabeça e levar porrada todos os dias. Ia lutar contra você mesmo. Que isso eu já falei várias vezes aqui. Lutar contra você mesmo. Ah, não. Deus vai conseguir, eu estou aqui. E você ir, e você fazer a, sua, fazer a sua parte e Deus fazer a parte dele. E aí você chegar no plano de Deus. Mas, por favor, não seja mesquinho de pensar que você vai fazer as coisas e Deus vai te abençoar vai te fazer um homem milionário. Não. Ele pode até fazer, mas pode também não fazer. Atenção. Deus pode te dar um filho, pode não te dar... Existem coisas que ultrapassam as nossas forças. Tá, então não venha com esse pensamento mesquinho de, ah, não, vou fazer as coisas para Deus me abençoar. Não, Deus te abençoa sempre. Tá? Deus te abençoa sempre. Não seja uma criança ficar pensando, ah, não, não, eu vou fazer isso para ter dinheiro. Não. Deus não está preocupado com isso, não está preocupado em te dar dinheiro, está preocupado em te salvar, de te fazer um homem, te fazer um santo, salvar outras pessoas através de você. É essa é a preocupação de Deus. Você vai ter dinheiro ou não? Essas coisas não interessam. E foi a partir de Abraão que Deus começou a realizar uma grande promessa. Foi a descendência de Abraão que chegou até Jesus Cristo e que se espalhou pelo mundo inteiro. Ou seja, todos os dias Deus continua cumprindo a promessa que ele fez a Abraão. O que, que Abraão teve que fazer? receber a fé de Deus e perseverar como homem. O que, que adiantaria se ele recebesse a fé de Deus e não fizesse nada? Ou se ele fizesse tudo e Deus não lhe desse a fé. Então existe aí uma coisa que se complementa. Uma complementariedade. E é isso que eu convido a todos os homens que estão assistindo esse podcast a fazerem. Quer dizer, a complementar a sua vida, justapor, encaixar, justificar a sua vida em Deus. O que que é um homem justo? O que é a justiça? É o ajustar-se. Quando você põe uma calça a calça está justa, ela dá certinha. Fala, Nossa, a calça está justa. Muita gente diz isso. A camisa está justinha. Foi feito justamente sobre medida. Quer dizer, você se ajusta à vontade de Deus. Esse é o justo. E Abraão foi justo. Ele acreditou. E isso foi, para ele, causa de justiça. Diz a epístola aos hebreus. Então, a convida a ser justo, a se ajustar à vontade de Deus, a perseverar. Claro. Existem outras coisas, outros defeitos Por exemplo, existem virtudes que nós temos em Abraão Mas essas virtudes não se aplicam necessariamente aos outros homens Por isso que nós vamos falar de todos os homens Todos os homens têm virtudes e defeitos na Sagrada Escritura Essa foi uma virtude de Abraão Mas Abraão também errou Ele desceu ao Egito, não era para descer Teve relações com a escrava que não era para ter Mas ele acreditou E teve uma hora que ele disse assim Não é possível que Deus vá me enganar Porque eu já tentei de tudo e tudo deu errado então, Deus tirou tudo dele para que restasse só Deus. E isso era mais que suficiente. Abraão tinha tanta fé que ele tinha certeza, Isaías aí, aos Hebreus, que ele tinha certeza que Deus poderia até ressuscitar seu filho. Então, ele foi convicto, não vou matar meu filho, mas Deus vai ressuscitar meu filho. Então, é isso que eu convido você, meu caro, a ter essa fé de Abraão. Como, Alexandre? Pedindo a Deus. Porque com certeza Deus te põe fracassos na vida, te põe uma cruz, te põe um sofrimento. Te põe uma coisa que você não aceita, uma coisa que você não entende. E é justamente aí que você tem que ser homem, levantar a cabeça, bater no peito e falar assim, sim, senhor, eu estou aqui, eu, um fracassado, eu, um cara frustrado, assim, assim, sim, mas estou aqui para fazer a sua vontade eu sei que o Senhor dessa minha situação, o Senhor pode mudar. Ele pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não digo só frustrações e dinheiro, hein? Atenção. Mas eu preciso que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Porque isso vai me fazer feliz. Isso vai me fazer mais homem. De acordo com a sua vontade. Isso vai me fazer santo. E é isso que eu vos convido, meus caros. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido tudo isso que eu vos falei. Porque... Nós vemos até na figura de Abraão que Abraão contemplou a destruição de Sodoma, Gomorra. Quer dizer, todos aqueles homens que tinham tudo, mas não tinham Deus, pereceram. E Abraão compreendeu o que é a justiça. Porque ele se ajustou à vontade de Deus e disse a Deus, mas senhor, se houver uma pessoa aqui nessa cidade, um justo, dez justos, vinte justos, o senhor vai desprestar se de não, não vou, não vou, não vou, não vou. Então, eu vos convido, meus caros, a serem justos, a serem homens, a adquirirem essas virtudes, e as virtudes humanas, da perseverança, da paciência, da insistência, da força, da resiliência. Que é ir todos os dias, ainda que tudo venha ao contrário. Você tem certeza que você tem que ir para uma coisa? Você tem certeza que você tem que partir para uma terra? Como eu tive que fazer uma vez? E tive a certeza que eu tinha que ir embora do Brasil? Eu fui embora, passei quase 10 anos fora do Brasil. E você vai. O que, que vai acontecer não interessa. Deus vai marcar o caminho. Eu achei que eu ia ser padre. E hoje não sou. Eu já estou até pensando em casar. Estou preparando minhas coisas para casar. Essa é a questão. Deus faz as coisas. O que, que você tem que fazer? Por si a caminho. Obedecer. Numa guerra, se cada um fizer pela sua cabeça, nem exército nenhum vai para frente. Todos têm que obedecer. estar na sua posição e atacar ali. Então, meus caros, obedeçam. Sejam homens... Mas sejam homens conscientes que existe alguém maior que vocês. Obedeçam, sejam perseverantes, resilientes, fortes. E, sobretudo, o mais importante, peçam insistentemente a Deus o dom da fé. Porque é isso que pode mudar a vida de vocês. Não é dinheiro, não é mulher, não é carro, não é viagem. E eu digo isso por experiência própria. Eu conheço 12 países. Eu sou empresário, e ser empresário, ter namorada, conhecer vários países, falar vários idiomas, isso não muda a minha vida. O que muda a minha vida de verdade é o que Deus fez com ela. Porque eu sei que eu poderia ser hoje um, um nada, eu não estou falando nada financeiramente, porque eu sou relativamente pobre, Eu falando assim, um nada de uma vida vazia, sem sentido, isso é terrível, isso é monstruoso então por isso que o mais importante de tudo, de tudo, você pode não ter escutado nada desse podcast, mas peça insistentemente a fé porque é isso que vai né? que pode, é que vai mudar a sua vida então foi isso meus caros espero que vocês tenham gostado se você gostou compartilhe, comente né? depois pode ir lá no meu Instagram falar alguma coisa comigo se você quiser é a Alexandre semoura, né? espero que vocês tenham gostado nos vemos na próxima. Um abraço e até o futuro.